0: Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Interior. Eu sou o Arthur Brest. O horário está reservado exclusivamente para falar de autoconhecimento, de energia, para falar sobre esse processo de lapidação pessoal, de aperfeiçoamento infinito que a gente busca a cada instante, a cada segundo na nossa jornada de vida, na nossa jornada de autodescobrimento, se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa melhor. E encontra informações importantíssimas se você está aí buscando, é, nesse processo de autoconhecimento, algo para lapidar a sua, o seu eu, para se aperfeiçoar como pessoa, é, como ser. E hoje o programa Jornada Interior, como vocês sabem, é, eu sempre faço abertura com a leitura de uma cartinha do baralho do autodescobrimento que eu sorteio aqui na hora para puxar a energia do dia. Então eu vou fazer essa leitura para iniciar e em seguida, se você a gente vai falar exclusivamente hoje do oitavo trabalho de Hércules, um trabalho muito incrível, que eu considero um dos mais especiais na jornada dele. né Os trabalhos de Hércules eles dizem muito sobre o processo de de autoconhecimento, dessa jornada infinita, nessa escalada de aperfeiçoamento. Então eles falam sobre o correto pensar, sobre o correto sentir, sobre o correto agir. Ele mostra a conduta do Hércules nos desafios durante a sua vida para que ele pudesse ser elevado a um estado de luz, é, estando apto assim a ser um servidor da humanidade, né a ser um ser que tivesse aqui auxiliando toda a humanidade a serviço é, daquele que a gente pode chamar único, do todo, do infinito, do imensurável, do que a gente pode chamar dessa energia aí maior que tudo cria. tá Então hoje é muito incrível, a gente vai falar no trabalho de Hércules, quando ele mata a Hidra, né? a gente vai entrar em detalhes, vai explicar entre linhas que ficam ali explícitas, mas às vezes, pra a gente não ter o olhar dessa linha mais transpessoal, dessa linha transcendental a gente não percebe. Quando a gente fala, só vou dar aqui né? <risos> um spoiler é, inicial, quando a gente fala do, da lama, né? daquela lama onde a Hidra reside, a gente fala do inconsciente coletivo. Quando a gente fala da areia movediça, a gente fala do nosso corpo mental. E a Hidra ela não é só, só o subconsciente, mas é a soma das formas, pensamentos, dos zeus que foram encarnando e foram somatizando aquele monstro. Né? Então, é tudo que tem mais negativo e grosseiro. E além disso, ali ainda tem nove cabeças. Quando é cortada uma, duas crescem. Mas uma dessas cabeças é a chamada cabeça mística aquela cabeça que ela é imortal. E ali tem um poder muito, muito especial que a gente desconhece. E eu vou contar para vocês durante o programa de hoje. tá? Então, eu vou começar aqui com a leitura da cartinha. Puxando a energia do dia para todos nós aí que temos antenados na rádio cidade de aí. Então estou embaralhando e vamos ver o que vai vir aqui hoje da gente fazer uma breve reflexão e depois mergulhar nesse caminho aí do trajeto de Hércules né? Nos ensinamentos que ele nos deixou. É, olha só que interessante. A carta de hoje ela fala sobre orgulho, né? Vou deixar aqui pertinho da câmera, vocês conseguirem ver. É, e o orgulho, nessa carta, ele diz o seguinte, tá bem? Ele diz, observar a força do vento, o som do gigante oceano, a energia do poderoso trovão, a imensidão dos céus e do universo. Somos apenas uma gota no oceano. Então isso é uma reflexão né? e até um pedido de ação. Quando a gente mensura, às vezes a gente é orgulhoso né? pela presunção e somos a pessoa mais importante do mundo, e quando a gente começa a olhar de um ponto de vista universal, é como se fôssemos realmente apenas uma gota no oceano. Você imagina que até um vídeo que eu acho muito interessante, que é aberto ao público no YouTube, que chama Micro e Macrocosmo, você pode ver, e ele começa focalizando uma gotinha de água, é curioso, lembrei disso eu vou contar para vocês começa focalizando uma, as partículas, os átomos, os prótons, os nêutrons ali, numa gotícula de água. E aí ele sobe aquela câmera com um espectro maior. Então ele vê aquela gota em cima de uma flor. E aí ele sobe e vê aquela flor fazendo parte de um jardim. ele vai subindo a câmera, né? E aí então, ele vai subindo, ele vê a cidade, ele vê o planeta Terra. Aí ele vai vendo é, todo o nosso universo e vai, vendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, nas galáxias distantes... <risos> E é incrível, porque a gente fala assim Nossa, como é gigantesco esse planeta E às vezes a gente acha que é o dono da verdade A gente tem aquele orgulho de achar que só o que a gente acredita Faz sentido de que só o que a gente tem fé, o que a gente faz está certo Na verdade a gente é só uma gotinha na água né Como se existisse todo um universo gigantesco né? galáxias infinitas, planetas por aí Dizem que existem vida em outros planetas Não sei se existe ou se existe mas existe um mundo tão abrangente, tão abundante, tão gigantesco e muitas vezes a gente acha que a gente realmente é o dono da verdade, o dono da bola. né? Então aqui ele fala, observe a força do vento, o som do gigante oceano, a energia do poderoso trovão, a imensidão dos céus e do universo. É uma reflexão incrível para a gente saber que a gente, apesar de ser sim, parte do todo, infinito e imensurável, a gente é uma gota e uma partícula desse gigantesco sol central. A gente é só uma partícula. Então a gente tem que, muitas vezes, olhar o nosso lugar, nossa posição e respeitar todas as partes que cruzam com a gente no dia a dia, todas as situações, é, não ter essa presunção, esse orgulho abundante e buscar dentro de nós a humildade, buscar dentro de nós esse infinito, essa infinita gentileza, amorosidade, não só conosco, mas com os outros. Porque o, o orgulho, muitas vezes, é como uma energia forte, mas que estagna Porque o orgulho te leva a ações, a, te leva a até obter êxito, poder ou situações, a nível mental, porque a gente cria isso nesse nível, mas ao mesmo tempo que a gente consegue, a gente estagna. Ele não é, como eu disse em outros programas, é aquele desejo ardente da insatisfação, né? De sempre querer aprender, é sempre contente, mas nunca satisfeito. Aquela frase que eu achei muito interessante. Então, sempre contente e nunca satisfeito. O aperfeiçoamento, a evolução se dá sempre que a gente busca o aperfeiçoamento constante, a evolução constante. A partir do momento que a gente está satisfeito, está orgulhoso, a gente estagna e não há crescimento. E essa carta do orgulho, ela faz muito sentido. Quando a gente fala né, desse trabalho de Hércules, da Hidra, né, quando ele enfrenta a Hidra, porque nesse instante Hércules, ele precisa lidar principalmente com as forças materiais, né? ele já transcendeu o sentido, o agir, o correto pensar, e agora ele precisa lidar com as forças mais baixas do seu ser, então ele precisa Tirar todo o orgulho E em certo momento Quando ele está nessa luta com a Hidra A gente vai perceber Que ele vai passar pelo teste do orgulho Ele vai lançar flechas de chama Flechas flamejantes Em direção a uma caverna E vai tentar com a sua espada Cortar a cabeça da Hidra Usando artifícios materiais Usando artifícios humanos Que a gente pode dizer E ele não consegue Então ele tem que recolher esse orgulho E ele tem que se ajoelhar para conseguir vencer a Ídia, Então essa carta, como sempre, ela faz muito sentido, tá? Ela traz uma reflexão incrível para esse momento que ele vai falar sobre esse desafio do do Hércules da Ídia de Lerna, né? Então, o Hércules ele foi chamado, né, por seus instrutores em certa vez, e ele se encontrava diante do oitavo portal. Nesse oitavo portal, os instrutores diziam a Hércules naquele instante né? falaram, Hércules é, o oitavo portal ele é muito importante, esse oitavo trabalho, esse oitavo desafio ele vai pedir que você aprenda algo muito único e eu peço que você preste atenção nas minhas palavras Hércules ainda não tinha adentrado o portal, ele ainda não conhecia o que ele ia enfrentar, ele não sabia sobre a Ilha de Learna ainda, então Hércules escutou atentamente os instrutores então lhe disseram quem se ajoelha, eleva-se a conquista da rendição de si. Então, os instrutores falaram que ele só ia conquistar quando ele entregasse totalmente o seu eu a algo superior. Então, a conquista só é alcançada por meio da total rendição de si, os instrutores disseram. E ele falou, quando você se ajoelhar, você vai se elevar. E isso, não sei se vocês recordam das palavras de Cristo. Ele dizia... Nessa, nessa linha também, né? Então, Cristo, ele nos disse, né? Quando você se entregar, você vai entrar nos reinos dos céus, vai ser reconhecido. A linha de Hércules, o conto de Hércules, ele é muito instrutivo e eu amo esses contos, eu acho eles espetaculares. Eles te remetem a reflexões tão importantes que passaram por, nossa, milênios, séculos e eles estão vivos, eles trazem conhecimento. Afinal, você imagina esses grandes seres que deixaram essas instruções através de metáforas para que as instruções sobre a linha poderosa das informações secretas, né, das informações transcendentais, passassem por gerações, por séculos, por milênios, e não fosse alterada, né? A gente sabe que muitas vezes a gente é censurado nos meios, quando a gente fala algumas coisas. Então, eles tiveram essas ideias incríveis, né? tanto de usar metáforas, de usar desenhos, de usar várias ferramentas, para preservar o conhecimento mais valioso que a humanidade tem. Afinal, é, conhecer a si próprio é o único caminho. A gente pode passar muito tempo distraído com as coisas do mundo, mas a coisa essencial permanente é a gente se lapidar, é a gente se descobrir, é a gente mergulhar para dentro e se aperfeiçoar. Então, se a gente acredita muitas vezes que a vida é só acumular bens materiais, desfrutar dos sentidos, a gente acaba perdendo esse poder, a gente acaba perdendo essa oportunidade que é lapidar o nosso eu, é subir as escadas né, dessa escalada infinita. E quando a gente vai falar dos trabalhos de Hércules, Hércules passou por 12 trabalhos muito importantes, né primeiros programas eu falei né sobre os desafios é, do peregrino, eu falei também sobre as etapas, do espiritualista, das pessoas que estão na jornada de autodescobrimento Quais são as etapas? eu elucidei ali a primeira etapa como a etapa do iniciante né, Que ele passa pelo processo de despertar Essa etapa do iniciante, do processo de despertar Ela está correlacionada com os quatro primeiros trabalhos de Hércules Onde ele aprende principalmente a pensar, a sentir, a perceber e a intuir então ele consegue já, com o primeiro trabalho, começar a pensar, ter mais clareza. Depois ele começa a aprender a sentir no segundo trabalho. No terceiro ele começa a perceber as coisas e já reconhecer realmente o que são e o que não são. E no quarto trabalho ele então passa por uma fase mais avançada, onde ele abre, acima do mental abstrato, do, do mental superior, ele abre a percepção do seu corpo intuitivo, então ele consegue ter flúvios do alto para trazer lucidez para o seu dia a dia e para situações, então muitas vezes você trabalho de árvore você vê que ele entra em silêncio, medita, se conecta com a sua fonte interna para trazer uma direção mais assertiva para que ele faça o melhor, para que ele esteja pronto e cumpra a tarefa assim, estando de acordo com os designos do alto. Então, na segunda fase, né, que a gente pode chamar, como eu expliquei nos outros programas, a gente vai ter o aspirante. O aspirante, a gente entende ele paralelamente. Gente, é muito incrível quando você vai fechando todo esse cenário. Mas o aspirante, ele está relacionado ao quinto, sexto, sétimo, oitavo trabalho de Hércules. Ali é realmente o maior desafio da fase da espiritualidade, do peregrino, de quem está nessa jornada. Por quê? É uma fase de crises, lutas e esforços incessantes. Na primeira fase do despertar, essa fase do iniciante, ele teve o pensado, o sentido, o perceber, ele teve o intuir. Então ele passa a ficar mais ciente, mais consciente de tudo que o rodeia. E ele aí, nesse momento, ele sabe, ele já conhece ali onde estão os gargalos da sua personalidade, onde estão as crises onde o atormenta e começa uma grande luta. Então, é uma fase de crise, lutas e esforços, essa fase do aspirante. Então, ele tem que se lapidar constantemente, a batalha sempre para se manter no reto caminho. No quinto trabalho, né, nessa segunda fase de aspirante, relacionando aos trabalhos de Hércules, no quinto, no quinto trabalho de Hércules, Hércules aprende a dominar a personalidade dele. Vocês lembram quando eu falei alguns programas atrás, quando ele mata o leão, então ele, ali ele doma o leão, ele, o leão simboliza a personalidade dele. E ali quando ele mata o leão, ele está transformando a personalidade dele, ele está dando uma nova forma para a personalidade dele, transmutando né, para um novo estado, e ele só sai com a pele, né? a pele é o, é o estado transformado da personalidade. Então o um quinto trabalho de Hercules simboliza é, o domínio da personalidade. É, o sexto trabalho de Hércules é muito interessante, é quando ele aprende a amar verdadeiramente. O sétimo, ele aprende é, sobre a polaridade, sobre o equilíbrio das partes. Hércules, no sétimo trabalho, ele aprende a fazer esse equilíbrio. O oitavo trabalho, o qual a gente vai falar hoje, ele fala sobre o domínio da natureza inferior. tá? E esse domínio da natureza inferior ele vai acontecer em diferentes aspectos. E agora a gente vai mergulhar nesse oitavo trabalho de Hércules, tá? É, entrando em detalhes, é, esmiuçando frase por frase, ou eu vou fazer algumas pausas entre o conto, para trazer informações importantes de uma linha mais transpessoal, mais transcendental. Então a gente vai entrar em detalhes que muitas vezes, ao ler um conto, a gente não observa. E ali existem segredos incríveis para o nosso aperfeiçoamento. Ali existem chaves fundamentais para o nosso processo de autodescobrimento, de autoconhecimento e quando a gente mergulha nessa jornada interior, a gente precisa começar a ver entre linhas, olhar com os olhos, né? E só para fechar antes de entrar nesse mergulho, quando o Hércules ele passa pelo indivíduo realizado então ele inicia a nona, a décima, a décima primeira e a décima segunda segundo trabalho, ele já se vê numa fase mais tranquila que ele já trouxe luz após ele dominar a natureza inferior ele trouxe luz para o seu eu ele já se vê como um ser mais elevado então ele já se é considerado um indivíduo realizado então quando a gente faz essa análise tá lembrando é, do iniciante do aspirante e do ser realizado são três fases ali iniciais todas as pessoas que estão nesse processo de autodescobrimento. ele passa então na nona, na décima, na segunda, na décima segunda trabalho, a está mais consciente e mais vigilante de si. Tá? Então, é, quando Hércules é chamado do trabalho né, da ilha de Lerna, ele se vê né, junto com os instrutores, os instrutores dão aquela indicação, como eu havia dito no começo: quem se ajoelha, eleva-se. A conquista é por meio da total rendição de si. E Hércules escuta toda aquela informação que para ele é muito precioso ele sempre escuta seus instrutores e ele segue né ele segue em direção a Lerna segue ali para a região para verificar o que acontece e ali é sabido por pessoas da região que reside uma hidra gigantesca um monstro feroz e esse monstro ele é muito poderoso a maior dificuldade das pessoas que tentaram ali caçar esse monstro é do pântano o pântano ele tinha um cheiro, ele tinha um, um fedor, um, um, um odor tão terrível que era possível, segundo os contos, sentir esse cheiro a 7 mil milhas de distância. Então ninguém conseguia se aproximar, aquela hídra dominava toda a região e, e colocava um pavor terrível. E além disso, aqueles que se aventuraram tentando se aproximar da hídra afundaram porque esse pântano é envolvido por uma areia movediça alguns valentes ainda né, chegaram a ter o contato com a Hidra, mas a Ida, ela era poderosa, ela tinha nove cabeças, e Hércules já estava ali naquela missão do guerreiro, destemido, né, com a sua força, com a sua valentia, e já tinha toda a sabedoria que ele foi adquirindo nos outros trabalhos, o pensar, o sentir, o perceber, o intuir, o dominar a personalidade, é o amar verdadeiramente, o equilibrar as polaridades, e agora ele enfrentava o desafio de dominar a natureza inferior. Então, a gente, como sabe, os contos de Hércules são uma luta não dele com um monstro, mas são uma luta dele consigo mesmo. A hidra, o pântano, a areia movediça, tudo aquilo simboliza nada mais que a própria natureza inferior, que a gente pode falar que são as energias personalidade muito muito mundanas, né, do inconsciente. Hércules via lidar mais uma vez a crise com essa luta com esse esforço para se elevar, para poder de uma vez por todas se elevar em direção à luz, e catapultar seu estado de consciência para uma nova maneira de agir, de viver, né, bem que seja bem consciente e colabore principalmente com o que ele acredita, com o que é autêntico no seu âmago. Então Hércules, ele ali, ele chega nesse pântano e ele passa dias para atravessar, ele precisa descansar, aquele odor é terrível e ele fica sem energia realmente, é, uma, é um odor muito forte e aí ele chega numa região, aquela areia movediça, né? ele tem que se amarrar em cipós, ele tem que se esforçar muito para tentar localizar a Hidra, passam semanas e ele fica naquela busca da Hidra e não encontra. Então, ele, de repente, ele vê um covil e ele percebe que a ídia está lá dentro. E a ídia reside na, naquele covil, que é como se fosse uma caverna. E aí, a gente fazendo a primeira pausa, para vocês terem uma ideia, o pântano ele faz referência ao nosso inconsciente. Ao inconsciente adquirido não só nessa encarnação, mas em todas as outras vidas. tá E também... De todas as pessoas. Então é algo muito denso, é um pântano muito. e assim, é o inconsciente negativo, de coisas rentas, né? de coisas pesadas. Então aquele pântano tem aquele odor, aquele fedor, por conta de realmente ser parte de inconsciente de milênios da humanidade. Ao mesmo tempo, a areia movediça representa o plano mental, então é a própria mente dele. Então ele precisa lidar a mente dele, ele precisa saber driblar a mente dele e seguindo em frente continuando ele chega ao ponto da caverna, a caverna como vocês viram, muitas vezes no conto de Hércules, esse covil, assim como no, no quente trabalho de Hércules, do leão, a caverna ela representa em dois pontos o aspecto emocional e o outro polo a parte mais mental, então nesses dois polos é preciso fazer uma integração e está totalmente relacionado à nossa glândula pituitária. Então é muito interessante a gente começar a olhar essa metáfora com outros olhos. E aí então Hércules encontra aquele covil e imediatamente ele pega flechas e começa a lançar flechas flamejantes em direção àquela caverna. Centenas de flechas ele lança. Ilumina, né? Ilumina toda aquela caverna. Ilumina toda aquela caverna e a Hidra... Ela ali fica incomodada e sai furiosa, muito brava, muito irritada, com a, com seus tentáculos. Ela joga aquele lodo do pântano em cima do Hércules, que fica impregnado com aquelas coisas do inconsciente, e vai lutando com Hércules, até que em certo momento o Hércules se desdobra do lado direito ali e faz um corte e corta a cabeça da Hidra com a sua espada. Como havia dito seu instrutor, ao cortar a cabeça da hidra, duas crescem no lugar. Então a gente faz mais uma pausa para uma outra reflexão. Essa caverna, né? esse, esse covil que representa principalmente né? essa glândula e representa também toda a parte mental. Quando Hércules lança flechas de luz, ele joga luz dentro de um ponto dentro de um local... dentro da nossa mente... dentro da parte mental dele... então ele traz clareza... e quando leva a clareza... ele consegue perceber... ali a Hidra... então a Hidra surge... e a Hidra... nada mais é... que a pior parte... de todo o inconsciente coletivo... pior parte do inconsciente de Hércules... então ele tem que... lutar... com toda a sua força... contra essa Hidra... e como que ele fez... para a gente perceber... muitas vezes aspectos nossos de personalidade, negativos, a gente precisa levar luz, a gente precisa trazer consciência sobre eles para ter lucidez do que acontece, senão a gente fica no piloto automático e eles ficam despercebidos no nosso dia a dia. Então, quando o Hércules joga as flechas flamejantes, ele ilumina essa, essa casa mental e ele consegue observar a hidra, consegue observar pela primeira vez esse monstro gigantesco que foi sendo construído de encarnação em encarnação, com um monte de forma-pensamento, com um monte de situações de consciente e com um monte de coisa negativa. E essa Hidra ela é composta de nove cabeças. E cada vez que Hércules corta uma cabeça, surgem duas. Hércules, nesse, nesse momento, ele acaba de cortar a cabeça da Hidra e aí surgem duas cabeças. E ele fica ali né, sem saber o que fazer, Uh, e aí ele lembra as palavras do instrutor o instrutor ia ver dito quem se ajoelha se eleva a conquista ela acontece pela total rendição de si e aí Hércules ele se ajoelha quando ele se ajoelha ele até acha estranho porque ele não se afoga na areia movediça, a areia movediça não consegue sugar ele e ali com a fé mais uma vez ele percebeu que usar artifícios externos, não resolveria. Então ele tem que pegar a energia do guerreiro. Ele tem que assumir toda a sua abolição, todo o seu poder pessoal, para que com as suas mãos ele consiga liquidar aquela ilha de Lerna tão poderosa. Então Hércules, ele pega com suas mãos a ídia, com toda a sua força, e vai levando 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 vai levando aos céus, vai levando aos céus. E a de lá no Altíssimo ela sai daquela egrégora, daquela microsfera pantanosa, daquela esfera é, pegajosa, é, doentia, né? Então ela é elevada para um ponto de luz lá no Altíssimo. Então ela começa a se debater, a debater, e a Hércules continua elevando com toda a sua força a Hidra é lá para o alto, para o alto, para o alto, para o alto. E cada uma das faces né, das cabeças da Hidra, elas vão, vão caindo. Elas vão caindo, elas vão esmorecendo E sobra apenas uma cabeça da Hidra, tá? Essa última cabeça da Hidra, ela representa a cabeça mística, chamada nas escolas de mistério. Essa última cabeça da Hidra, ela é imortal. Antes de continuar a história, a Hidra, ela possui inicialmente nove cabeças. Dessas cabeças, três estão totalmente associadas, tá? vamos prestar atenção nisso que é muito interessante, elas estão totalmente associadas ao nível físico, as outras três subsequentes estão totalmente associadas ao nível emocional e as outras três estão totalmente associadas ao nível mental, olha que curioso, né? como os contos são ricos, e aí a gente vai lembrar do outro programa, de semanas anteriores, onde eu falei um pouquinho sobre os planos. Então, vocês lembram. Plano físico, plano etérico, né? elétrico, plano astral, plano mental inferior, plano mental superior, alma né? e segue. Ela trata, falar do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Então, cada três cabeças dela representam. As seis primeiras cabeças, elas representam, a nível físico, o que a gente pode falar. Do, dos nossos apetites e instintos, ele vai falar sobre a necessidade de adquirir coisas materiais muito ligadas a dinheiro e o terceiro ponto, ele vai falar sobre o desejo desenfreado sexual. Então, olha só que curioso: essas três cabeças da Hidra inicialmente elas representam é, os instintos tá? e os apetites ela representa um desejo por acúmulo de posse material e representam também é, essa parte ardente pela busca do, do fogo das paixões. Né? É, o que, que acontece? Olha que sabe o que é esse conto. A gente, muitas vezes, precisa transmutar, né? a gente precisa regenerar, a gente precisa elevar, a gente precisa, assim como Hércules, pegar cada cabeça dessa e levá-los. Né, iluminar aquela caverna para que a gente consiga saber se a gente está consciente agindo de acordo né, ou se a gente está ali no piloto automático no dia a dia, então por exemplo quando a gente vai falar é, desse ponto dos apetites e instintos da primeira cabeça, ou do fogo das paixões ali da terceira cabeça o que, que acontece se a gente tenta suprimir, se a gente pega e corta de uma vez por todas, se a gente tenta negar, né? se a gente tenta é, não, não transmutar aquela situação, sublimar ela, o que, que acontece? Quando a gente tenta cortar, e o cortar significa também negar aquele fogo das paixões, essas necessidades que a gente tem, quando a gente tenta suprimir, quando a gente rejeita, nega, isso gera um corte, geram duas cabeças. Então, quanto mais a gente, às vezes, põe energia em um ponto que a gente quer eliminar da nossa vida, mais poder a gente dá, porque aquilo passa, assim como o cavalo, sabe? O cavalo anda com aquele negócio nos olhos, ele consegue olhar pra frente, quando a gente põe foco em uma coisa, a gente só consegue ver aquilo. Então, quanto mais energia a gente tenta suprimir, mais forte se torna, mais força ela ganha. Então, se você corta a cabeça cresce em duas, se você quer suprimir o fogo nas paixões, você corta aquela cabeça cresce em duas, e o monstro vai ficando mais forte, o monstro vai ficando mais forte então a gente precisa sublimar a gente precisa transmutar não adianta a gente ter um hábito de 10, 20 anos que foi construindo, subindo degrau por degrau, chegar lá no 28º andar e querer pular de uma vez, porque não vai dar certo a gente vai precisar voltar ao caminho que a gente fez, a gente vai precisar descer né? etapa por etapa, e aí entra aí energia tão importante da polaridade do Caibalion, de Hermes, que, me registro, que também foi o sétimo trabalho de Hércules, onde ele consegue equilibrar, ele consegue olhar pro mapa de vida dele e começar a focar em todos os setores para não dar energia tanto para um ponto que ele quer eliminar. A gente é muito parecido com o leão, né? O leão quando o domador vai tentar domar ele, ele põe a cadeira. Quando ele põe a cadeira na cara do leão o leão não sabe onde atacar, então ele fica Inofensivo, ele não sabe porque tem quatro pés na cadeira, então ele não sabe qual pé ele ataca, então ele fica paralisado. E isso acontece muitas vezes com a gente. Então é preciso que a gente, quando a gente tem algo crítico, não dê tanto poder né, para aquela situação, porque senão é como se a gente cortasse e cortando a gente suprime, aí a gente cria um monstro muito mais forte, uma realidade muito mais forte. Tá? Isso a gente então está falando das três primeiras cabeças da Híbrida de Lerna. No segundo ponto, no, no ponto emocional, tem as emoções que a gente mais precisa trabalhar, olhar, né, cuidar amorosamente e de modo gentil. Seriam as três cabeças, a primeira o ódio, tá? a segunda o medo e a terceira o poder. Então quando a gente tem aquela raiva, se a gente tenta suprimir muitas vezes... Então, a gente cortou a cabeça, a raiva cresce Então a gente precisa esterilizar A gente precisa pôr luz de modo consciente De modo que também não faça mal a ninguém Mas a gente põe luz, traz consciência Para que aquilo dissolva O medo também e o poder O poder uma umas coisas que a gente mais deseja ter No nosso inconsciente Ela está muito relacionada aos nossos antepassados Essa coisa do poder e até também a Essa linhagem mais animal então, na parte emocional, as três cabeças que a gente vai precisar lidar é o ódio, tá? o medo e essa ganância por poder. É ser o melhor, né? ser sempre o primeiro. Depois, as últimas três cabeças, elas estão a nível mental. E elas são o orgulho, batendo aqui com a nossa carta de hoje, a carta do orgulho, a separatividade e a crueldade. Tá? A separatividade é essa ideia que quando a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. É uma crença limitante, né? Mas é uma ideia de separatividade, porque primeiro eu, o resto não importa. E quando a gente olha, então, essas nove cabeças que estão presentes em cada um de nós, se alguém falar assim, nossa, mas eu já não possuo, eu já teusmutei, eu já sou super elevado, né? eu já cheguei, já sou ascensionado. A gente pode estar, por exemplo, a nível mental, utilizando esse ponto da crueldade. A crueldade às vezes, é, no modo como a gente se alimenta, a crueldade, às vezes, no modo como a gente trata as pessoas, como a gente se trata a si mesmo, a busca de satisfazer os sentidos a todo instante. Então, assim, todas essas cabeças elas existem em nós. É por isso que tentou, né? Quando ele corta com a espada, crescem duas cabeças. Quando ele joga flechas, ele não consegue. Então, ele precisou pegar. E trazer lucidez a esses pontos Então quando ele pega a Hidra E eleva essa Hidra lá no alto Quando ele se ajoelha Ele não é mais absorvido Pela areia movediça a Areia movediça Representa a mente dele né? Então ele para de usar Todas aquelas artimanhas mentais Faz isso, faz aquilo, vai ali, vai ali E aí ele para de afundar Os próprios pensamentos Que é uma luta aqui Também com as cabeças da Hidra Então ele consegue se ajoelhar e levar essa ídola para luz. Então assim a gente vai vendo a sabedoria por trás de um ponto que parece simples. Então um pântano representando o inconsciente, a Areia movediça representando a mente, né? O oceano, né? O oce a mente também é representada pelo oceano. Então aquele oceano de Areia movediça, e ele não é absorvido mais porque ele se ajoelha. E aí a ídola, né? Com todos esses aspectos, ela se esconde na caverna. Essa esse covil nada mais é que é um aspecto dentro da nossa mente... que pode ser visto entre linhas... também como uma glândula pituitária... com os dois extremos emocionais mentais... e quando as flechas atingem flamejantes... essa caverna escura... ilumina... então Hércules consegue ver... pela primeira vez... a criatura que reside ali no seu inconsciente... que é a Ilha, né a Hídria então... é a soma... de todas as vivências... de todas as encarnações... tanto de Hércules como da humanidade quando a gente fala das nove cabeças, elas não representam só o físico, o emocional e o mental, mas elas representam também as muitas partes, né dos muitos eus das encarnações. Isso é muito interessante, eu já comentei em outros pontos, mas todos nós temos muitos eus, temos muitas partes. Então ela representa tudo isso nesse universo. E aí, então, continuando o conto, Hércules consegue né levar a saída ao céu e as cabeças vão se exaurindo, vão caindo uma por uma. E então sobra uma única cabeça. Essa única cabeça é a cabeça a cabeça mística. A famosa cabeça ela é invencível. Ela é imortal, né então ela não tem como ser morta. Então Hércules ele pega um instrumento ali e retira essa cabeça. Te retira essa cabeça e coloca debaixo de uma pedra essa última cabeça, porque essa cabeça é imortal, não tem como ele matar essa cabeça então ele põe é, debaixo de uma pedra e essa pedra então deixa essa cabeça presa e ela não consegue ela fica ali embaixo, se debatendo e ali Hércules então tem uma luz né, onde ele recebe a vitória por conseguir vencer o oitavo trabalho dele Agora, é, vendo mais profundamente esse final da história, olha que curioso. Hércules, ele só consegue reconhecer, porque são nove cabeças, qualquer uma das nove cabeças pode conter essa centelha imortal. Se ele cortasse uma por uma, eles iam ficar se duplicando, duplicando, duplicando infinitamente, ele não conseguiria. Ele não conseguiria fazer nada, ele não ia conseguir lutar com a Hidra. Quando ele consegue levar luz consegue levar luz a essas questões de cada cabeça, né? Ou seja, apetite e instintos é, a parte da busca do dinheiro incessante, do fogo das paixões elucidar essa questão do ódio, do medo, do poder, do orgulho da separatividade, da crueldade quando ele consegue levar luz a essas questões que estavam nessa caverna mental dele, ele não conhecia ele não sabia, porque estavam muito impregnadas no inconsciente, lembrando que era de um odor, esse pântano, lembrando que era uma areia movediça, era uma coisa muito terrível, né? que existe em todos nós, muitas vezes. Então, quando ele consegue levar a luz, ele então percebe que sobrou apenas uma cabeça, e essa cabeça é a cabeça imortal. E é aí que reside o maior segredo desse conto, é aí que reside o ponto mais interessante dessa história. Isso quer dizer pra gente que mesmo uma criatura horrenda, mesmo que uma criatura cruel uma criatura feroz o maior monstro concebido mesmo o pior, o pior ser né? essa hidra, que é uma soma do subconsciente de todas as gerações, de todas as pessoas que já passaram em vida, aquele pior cenário né? ele ainda assim continua ali como a última cabeça imortal tem a luz, tem um aspecto divino, porque a imortalidade é algo divino. Aquela última cabeça, ela representa a divindade, ela representa Deus onipresente. Então, ela tem esse poder. Então, mesmo diante de toda aquela densidade, né? diante de todo aquele aspecto sujo, né? de, de aspectos muito primários, uma das cabeças, ela representa... A divindade, ela representa o único, porque ela é imortal. Hércules só consegue descobrir, só consegue perceber essa luz dentro de uma dessas cabeças, perceber que Deus né, em tudo, mesmo a coisa mais negativa tem Deus inserido ali. Hércules só consegue perceber isso quando ele leva todas as outras cabeças à luz. Então, esse é um conhecimento muito interessante, é a capacidade, né? Dessa, dessa cabeça da ressurreição Então é a capacidade né de Mesmo essa cabeça aprisionada Debaixo de daquela pedra Não podendo se mover É a presença de Deus Então Deus, apesar de a gente julgar As criaturas que sejam como negativas Deus está presente em todas as coisas Essa coisa de estar tá onipresente né Essa cabeça Essa cabeça mística Essa cabeça universal Continua viva E ela fica ali debaixo daquela pedra. E essa pedra tem um outro significado muito interessante. Essa pedra ela significa dentro do trabalho de Hércules a energia de terra, energia né, de aterramento. Então Hércules ele precisou estabelecer raízes muito fortes para conseguir levar a luz, levar a luz, né? Aquele ponto que a gente sabe que quanto maior a a raiz maior da copa, então ele precisou, com essa pedra né, que simboliza a energia de terra, ele cobriu esse aspecto do inconsciente, ele conseguiu deixar ele preso, porque ele não tinha mais o que fazer, aquela cabeça não havia como ele derrotar, aquela última cabeça, ela continha o aspecto de Deus, ela era imortal. Então Hércules, com a energia da terra, com seu poder, com a sua mão, conseguiu levar é, essa criatura ao céu Derrubar todas as outras cabeças última cabeça ele cobre, né? Então ele cobre com uma pedra Então é muito interessante esse conto Porque o Hércules, no final Ele domina essa natureza inferior Sublimando ela Ele transmuta essa personalidade Então ela fica sobre os pés dele Então ele consegue sublimar essas energias Sem cortar e isso fala muito sobre a nossa vida E quando a gente fala daquelas flechas flamejantes, né? que vão em direção à caverna e iluminam a Hidra. Quando a gente fala é, desse poder de aterramento, existem várias formas de a gente fazer isso na nossa vida. Existem diversas formas é, né, nesse mundo atual de a gente lidar com isso, para a gente dominar essa esfera inferior. A primeira, sem dúvida, é levando luz, levando luz a essa consciência. Para isso, a gente pode fazer esse trabalho de autoconhecimento. Então é estudar, é ler, é se aprimorar, é sempre tentar melhorar, sempre estar observando tudo ao nosso redor e aprendendo, é sempre não estar satisfeito e sempre tentando evoluir cada vez mais, mais e mais. Essa é a primeira forma. Tá? A segunda forma e a terceira forma que eu vou contar para vocês são as que eu acredito que hoje, nesse momento de vida que a gente vive, sejam as mais qualificadas para a gente fazer esse movimento. A primeira Assim como a gente traz luz essas questões, elas podem ser desenvolvidas em terapia, né? É, abrindo aquela caixinha de Pandora, mergulhando para dentro. Mas é, isso tudo muitas vezes gera distrações no caminho do peregrino. O que eu sugiro, recomendo, é que a gente trabalhe com outras duas leis. A segunda lei é a lei do serviço. A gente a todo instante está servindo, está trabalhando constantemente, oferecendo sempre a Deus. Sempre dedicado a Deus Essa é a melhor forma de lidar com a ilha de lerna Essa é a melhor forma hoje Então A gente não está mais apegado A estar tá saciando os apetites e instintos Ou é, juntar recursos materiais infinitos A gente está muito focado Em estar tá servindo as pessoas Ajudando a comunidade A gente está muito dedicado Aos trabalhos Seja de qual for Ah, qual é a tarefa? Poxa arrumar a cama, lavar a louça arrumar os cômodos, isso é uma forma de tarefa, é uma forma de serviço quanto mais a gente limpa esses ambientes, esses cômodos internos mais a gente está limpando todo esse inconsciente a gente está limpando esses porões esses covis da Ilha de Lerna né? então essa é o segundo modo e ele vai usar qual lei? Ele vai usar a lei da polaridade que foi que Hércules aprendeu no sétimo trabalho ele vai usar é o enfraquecimento das forças retrógradas, antagônicas negativas, polarizando elas de uma forma mais positiva. Como assim, por exemplo, eu fiz muito mal a uma pessoa. Então, eu faço bem para cinco, para restabelecer aquele equilíbrio. Porque naquele momento que eu estava inconsciente, eu não conhecia ainda os porões, da Ídia de Lerna, não conhecia esse aspecto não tinha iluminado essa caverna ainda eu agi erroneamente mas agora eu já sei, então eu posso fazer o bem então a gente polariza a segunda sugestão é o serviço expande o horizonte, expande a dimensão do que a gente vê para poder diminuir, enfraquecer aquela forma pensamento aquela forma mental que a Ídia de Lerna, ela habita né? a caverna que está a nível mental está em nível mental, então a gente precisa enfraquecer algumas formas de pensamento então a minha sugestão é serviço abundante e o terceiro ponto que é muito útil é entregar o Altíssimo é entregar Deus, é entregar os seres de luz eles têm a potência e a energia para com essa força flamejante diluir esses aspectos então se tem algo que é muito relutante dentro de mim, eu sento eu oro a oração, ela trabalha com a polaridade também, ela também, o mantra o que significa o mantra? O mantra ele não precisa ser uma oração conhecida não precisa ser um om pode ser até um abracadabra, o abracadabra tem poder, porque o grande segredo do mantra qual que é? É a repetição quando a gente repete, 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 repete repete. om, om, om ou um exemplo, né, de uma oração Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, quanto mais a gente repete mais com a polaridade a gente enfraquece outras formas de pensamentos e aquela energia vai tomando mais forma... energia nova... né? A, a gente vai tendo uma mente mais concentrada... uma mente focada... então a gente deixa de dar poder... para as cabeças da Hidra... elas vão perdendo força... o que, que a gente está fazendo com isso? a gente está iluminando o cômodo... a gente está pegando a Hidra... e está levando para a luz... Tá? então a oração... É, os mantras... pegar essa Hidra... então... É, Senhor, eu que nada sou... entrega-me a ti... que faça de mim a tua vontade... a grande oração de Akil... pega com a nossa força... E entrega, né? Para que seja transmutado, para que seja regenerado todos esses aspectos que a gente passou a estar ciente. Então, existem várias ferramentas. A primeira, como eu disse, parte terapêutica, é olhar realmente para essa, pra essas questões subconsciente. Agora, eu acredito muito mais nas outras duas técnicas, nas outras duas ferramentas, que uma é o serviço, que é está sempre em atividade, constando, não deixando esses porões, esses covis da hidra ficarem muito sujos, cheio de lama, cheio de energia de pântano, né? E a terceira, sem dúvida, é fazer mantas, orações e entregar o Altíssimo essa energia. Lembrando sempre que quando a gente reprime ou tenta cortar algo, ele pode nascer como duas cabeças. Então é preciso a gente pegar essa energia. Quando a gente fala das flechas flamejantes, né, que que, é, que lança na caverna, é muito incrível também. Porque o fogo... né? O fogo... Ele sinaliza... A transmutação... O fogo... Ele sinaliza... O fogo... Que a gente chama... né? Como Agni, Ele tem o poder... De transmutar... De mudar um estado... Para outro... Então... A gente... Vê que Arples lança... As flechas... Em direção àquela caverna... E é a partir daí... Que ele começa a ter ciência... Que ele consegue observar... Pela primeira vez... A grande ilha de Lerna... E então... Ter conhecimento e todos aqueles aspectos que vivem dentro dele e ele então começa a dominar essa natureza então hércules é uma pessoa que vivenciou todas essas experiências todos esses trabalhos e é uma ferramenta incrível tá de autoconhecimento a gente já falou do que esse trabalho de hércules em outro programa quando ele cuida o leão e agora a gente está contando para vocês um pouquinho né dos aspectos é, entre linhas que tem nesse conto da Ídia de Lerna Então eu acho muito interessante essa reflexão E o mais importante, porque até um pressuposto de PNL né? A PNL fala que em toda atitude existe uma intenção positiva Até aquela atitude mais negativa que a gente pode imaginar Tem um ganho para a pessoa que fez Uma pessoa que fez uma coisa horrível Ela fez uma coisa assim, nossa, indesejável que ninguém aceita Aquela pessoa só fez aquilo porque ela tem um ganho, né? esse é um pressuposto que a gente trabalha na PNL. Então, quando a gente olha, eu acho que esse é um dos maiores pontos desse conto, né? Da Ilha de Ler, como eu falei. Mas quando Hércules, ele consegue silenciar, né? Consegue liquidar as cabeças, ele percebe que sobrou apenas uma. E essa cabeça, a cabeça mística, a cabeça imortal, ela, ela é onipresente. Então, ela não consegue ser liquidada. A Hércules precisa juntar todas as suas forças, seu poder, se aterrar para conseguir fechar aquela aquela cabeça e deixá-la presa. Mostra que, mesmo né, em todas os aspectos negativos, sempre tem uma luz. né? Então, aquelas cabeças, apesar de ter toda aquela maldade, aquela prioridade, aquele orgulho, ela tinha ali uma luz divina. Só que para Hércules descobrir isso, em qual cabeça estava, ele precisou levar tudo isso né? levar luz para aquela caverna levar levar essa Hidra né? para o Altíssimo né? entregar essa Hidra para o Altíssimo para que aí ele conseguisse reconhecer qual que era esse centro e esse centro luminoso ele habita em cada um de nós todos nós temos essa energia divina em nós, essa energia imortal então Hércules mais uma vez ele sublima né? no seu trabalho, assim como o leão ele não matou a personalidade Ele saiu da caverna com aquela pele sublimada né, Num novo estado E agora ele transmuta toda a Hidra Com uma nova forma Então ele ganha essa luz E aí a gente reconhece as palavras do instrutor Que dizia no início Quem se ajoelha, eleva-se A conquista é por meio da total rendição de si Então Hércules, nesse nesse conto Ao chegar no final ele passa para a fase de indivíduo realizado, como eu disse no começo, é iniciantes, aspirantes, indivíduo realizado, porque ele conseguiu levar a luz a todos os seus aspectos da natureza inferior, então ele passa a dominar toda essa questão do seu consciente e do seu inconsciente. Então, Hércules é mais uma vez vitorioso. Então, eu vou ler mais uma vez a cartinha do dia, que fala sobre orgulho, e fala um pouco aí do Hércules, quando o Hércules tem os recursos materiais dominar a dominado e não consegue então ele percebe que ele precisa realmente reunir as energias internas e ele deixa então né essa personalidade de lado deixa o orgulho de lado e percebe que ele precisa se ajoelhar então quando ele se ajoelha ele consegue levar a Índia para o céu pertinho do dia hoje foi o orgulho eu vou ler aqui antes de encerrar o programa orgulho quer dizer observar a força do vento o som do gigante oceano a energia do poderoso trovão, a imensidão dos céus e do universo. Somos apenas uma gota no oceano. Pessoal, agradeço muito a todo mundo que acompanhou o programa hoje. Eu sou o Arthur Brest. Esse é o programa Jornada Interior. Você me encontra aqui todas as quintas-feiras, das duas às três horas da tarde. Agradeço muito a presença de todos vocês e nos encontramos aí na próxima quinta-feira. Namastê, gratidão.